0: Ich bin Kaya und als allererstes muss ich einmal Abbitte leisten. Letzte Woche Sonntag ist der Podcast quasi unangekündigt. Einfach mal so ausgefallen. Das hat aber einen Grund. Ich habe ja vorletzten Sonntag in der letzten Podcast-Episode den Mystery Nittelong Capricorn vorgestellt. Und ihr Lieben, ihr habt mich dermaßen überrannt. Ich bin sowas von happy. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe Wolle zusammengesucht, ich habe Anleitungen verkauft, ich habe Wolle verkauft, ich habe Pakete gepackt, ich habe Wolle aufs Foto gezerrt. Ich war letztes Wochenende dermaßen platt, weil ich ja nebenbei auch noch die Anleitung fertig schreiben muss, damit wir nächsten Sonntag mit dem Mystery Call auch anfangen können. Ich habe hab auch einfach keinen Nerv gehabt. Ich hätte eine Podcast-Episode machen können, ja. Die wäre mir dann aber echt an die Substanz gegangen. Ich hatte keine Lust. Ich wusste nicht, was ich erzählen sollte. Ich hatte irgendwie kein Thema, auf das ich Lust hatte. Und dann habe ich mir kurze Hand freigegeben. Ich denke, das ist in deinem Sinne, dass ich wirklich nur dann Podcast mache, wenn ich zum einen Lust habe und zum anderen auch was erzählen möchte und... Ja, Entschuldigung jedenfalls, dass es letzte Woche nicht geklappt hat. Dafür fangen wir dann diese Woche mal gleich mitten weiter an mit dem Capricorn immer noch. Ähm, nächste Woche Sonntag geht's los. Du kannst die Anleitung nach wie vor käuflich bei Referee erwerben. Kostet immer noch 5,95 Euro. Der Preis bleibt auch gleich. Also es ist jetzt nicht so, dass der Preis ab nächste Woche Sonntag, wenn bekannt wird, wie die ersten Teile aussehen, dass der Preis dann nach oben geht. Der Preis bleibt der gleiche und es bleibt auch weiterhin so, wenn du die Wolle bei mir im Shop kaufst, schenke ich dir die Anleitung. Also auch wenn das Pattern, also wenn es losgegangen ist mit dem Mystery Call und du siehst und sagst, boah, das ist toll, das will ich stricken, kaufst du die Wolle bei mir, kriegst du die Anleitung umsonst. Problem an der Sache ist nur, ihr habt dermaßen viele Kids gekauft. Tosh Merino Light ist äh, ja nicht mehr viel da. Das ist nämlich das Zweite, was ich erzählen möchte. Ich habe dann im Hintergrund natürlich auch gesehen, dass ich erstmal ordentlich ran schaffe. Das ist natürlich bei den handgefärbten Sachen nicht ganz so einfach, weil die natürlich entsprechend auch lange Lieferzeiten haben. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Medlintosh echt ein Problem. Die haben nämlich in ihrem letzten Newsletter geschrieben, dass sie jetzt auch quasi Platzhalter für Bestellungen annehmen. Und das haben in dem Newsletter so viele Leute gelesen, dass es jetzt vor Juni keine Slots für Platzhalter mehr gibt. Das heißt, vor Juni bekomme ich keine Melintosh nachschub Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich kann es leider nicht ändern. Im Prinzip finde ich die Idee toll. Also man geht bei Melintosh dann hin und sagt, hey, ich bin Retailer, ich möchte, was weiß ich, 300, 400 Stränge haben. Und die möchte ich im Juni haben, aber ich weiß natürlich noch nicht, welche Farben ich brauche. Das finde ich total schön, weil es zum einen für Medlintosh natürlich Planungssicherheit bietet und für mich als Wiederverkäufer kann ich dann natürlich erst kurz vorher gucken, welche Farben fehlen mir denn eigentlich. Das heißt, ich muss jetzt nicht mich jetzt hinsetzen, in die Glaskugel gucken und vorausahnen, welche Farben denn dann wohl wahrscheinlich nicht mehr da sein werden sondern ich kann zeitnah gucken, was brauche ich wirklich. Das haben die anderen Wiederverkäufer auch alle gedacht und deswegen ist es im Moment etwas schwierig. Also Melintosh wird dauern. Dafür habe ich aber ein ganzes Rudel anderer Sachen im Angebot, die demnächst dann mal in den nächsten Wochen hier aufschlagen werden. Ich habe bestellt hier, hier. Das ist auch schon da. Habe ich im Shop nachgefüllt. Wir haben jetzt wieder hier, hier Premium Sets mit den austauschbaren Nadelsystemen. Sind wieder welche da? Ich habe alles aufgefüllt, was ich kriegen konnte. Ich bekomme hier, hier von einem Weiterverkäufer in Großbritannien. Und die haben auch erfahrungsgemäß nicht immer alles da. Aber diesmal war sehr, sehr viel da. Das einzige, was wirklich fehlt, sind die Bambusnadeln. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Bambus ist ein nachwachsender Rohstoff. Und die Ernte von 2019 ist sehr, sehr schlecht gewesen. Da entsprach der Bambus, den die da in China geerntet haben, nicht den Qualitätsanforderungen von hier, hier. Und deswegen sind Bambusnadeln im Moment quasi nicht zu bekommen. Die Ernte von 2020 ist wohl besser gewesen. Und da soll dann demnächst auch Nachschub kommen. Aber der ist noch nicht da, weil wir haben ja jetzt gerade erstmal Januar 2021. Das dauert natürlich ein bisschen, bis das ähm, geerntet, verarbeitet verschickt und dann letzten Endes beim Händler angekommen ist oder bei euch. Für hier, hier gilt genauso wie für alles andere. Wenn du einen speziellen Wunsch hast, schreib mich an. Ich kann dir im Normalfall relativ genau sagen, wann ich wieder bestellen werde und ich kann auch immer gerne Wünsche mitbestellen. Also auch alles, was jetzt nicht im Shop als lagernd gekennzeichnet ist, kann ich auf Kundenwunsch gerne mitbestellen. Die Ela hat da kürzlich Gebrauch von gemacht. Die hat ein ganzes Rudel Sachen bestellt, also sowas wie ähm, die Sockenrundnadeln oder spezielle Adapter. Oder kann ich alles mitbestellen? Ihr könnt euch das bei hier hier auf der Webseite anschauen und äh, schreibt mich einfach an. Ich kümmere mich drum, ist gar kein Thema. Ist halt nur immer eine Sache. Das kann mal ein bisschen dauern. Das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Für mich muss sich die Bestellung bei hier hier dann natürlich auch lohnen. So, also hier hier ist da bestellt habe ich Malabrigo. Es sind bestellt Adele's Magic mohair Giftboxen. Die müssten eigentlich auch im Laufe der nächsten Woche sogar schon kommen. Und es ist bestellt eine neue Garnqualität von einem neuen Handfärber. Da verrate ich erstmal noch nicht mehr von. Ich hoffe, dass das klappt, dass ich das auch im Laufe der nächsten 14 Tage geliefert bekomme. Dann werde ich euch das genauer vorstellen, weil ich weiß... Das sind zum einen super tolle Farben und zum anderen ist es eine Qualität, die ich bis jetzt noch gar nicht im Shop habe, mit einer Zusammensetzung, die ich auch noch nicht im Shop habe. Bleibt spannend, könnt ihr gerne. Bleibt einfach dran. Wie gesagt, erzähle ich dann ähm, demnächst mal. So, dann habe ich ein fertiges Projekt zu vermelden. Naja, eigentlich zwei. Also ich habe meinen Capricorn auch fertig, aber den darf ich ja noch nicht zeigen. Das ist ja ein Mystery. Ihr sollt ja noch nicht wissen, wie es nachher aussieht. Aber ich habe fertig einen Gnom und zwar den Nikomedes. Den habe ich gestrickt im Rahmen des Lanafilia lottos Das habe ich ja kürzlich in irgendeiner Podcast-Episode auch schon mal erklärt. Also da wird alle zwei Monate gewürfelt und ein Projekt genommen und ich habe mir Anleitungen ausgesucht, die ich im Laufe der letzten Zeit von euch Geschenke gekriegt habe. Und eins der Geschenke war der Gnome Pun Intent. Das habe ich bekommen von Jestreia, der lieben Jessica. Und den habe ich jetzt so nebenbei mal fertig gestrickt, weil zum einen ist es halt ein kleines lustiges Nebenbei-Projekt und zum anderen finde ich die auch einfach niedlich. Ich setze dir natürlich einen Link dazu in die Shownotes, wie zu allem anderen auch. Was ich bei dem Nicomedes total schön finde, ist der Bart. Der ist mir ausgesprochen gut gelungen. Ich habe nämlich, also der Bart bei den Gnomen wird oft seitwärts gestrickt und dann teilweise wieder aufgeribbelt. Und ich habe jetzt mal versucht, diesen fertig gestrickten Bart, den habe ich gebadet und habe ihn getrocknet und habe ihn erst dann aufgeribbelt. Das heißt, das Garn war noch so, hatte sich echt schon richtig schön gekräuselt. Also was man beim Ribbeln eigentlich nicht möchte, habe ich hier jetzt einfach mal absichtlich provoziert. Hat hervorragend geklappt, sieht sehr schön aus. Ansonsten habe ich aber nichts zu vermelden, was fertige Strickstücke angeht. Aber ich habe ja auch echt geschuftet. So, und dann gibt es ein paar Neuigkeiten zur Sock Madness 2021. Das wird ja die 15. Sock Madness sein. Und die Moderatoren haben sich schon wieder echt tolle Sachen überlegt. Und zwar gibt es ein Aufwärmmuster. Das gibt ja, es gibt ja jedes Mal, bevor es richtig losgeht, so mehrere Aufwärmmuster, wo man schon mal ein bisschen üben kann und einfach zusammen stricken und zusammen hibbeln kann. Und dieses Jahr besteht das Aufwärmmuster aus einer Schnitzeljagd. Ja, genau. Man muss in der Sock Madness revelry Gruppe eine Schnitzeljagd quasi absolvieren. Angefangen hat das in dem Thread über die Regeln der Sock Madness. Ganz speziell im Hinweis zu den Honest Mistakes. Es ist bei der Sock Madness dieses Jahr so, dass die Anfragen nach Honest Mistakes nicht mehr beantwortet werden. Das hat den Moderatoren ja sehr, sehr viel Arbeit gemacht und deswegen haben die gesagt, wir schaffen das ab. Wenn es also so Kleinigkeitenfehler sind, dann gibt es für dich, wenn du mitmachst, genau zwei, Mal, genau zwei Möglichkeiten. Entweder du legst es darauf an, dass es jemand nicht sieht. Oder du ribbelst gleich und strickst zurück. Den sogenannten Honest Mistake, also die Erlaubnis der Moderation, dass man das so lassen darf, wird es jetzt nicht mehr geben. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil das sicherlich eine Menge Arbeit ist. Und äh, ja, in den Regeln zu den Honest Mistakes findest du den ersten Schnipsel zu dem Aufwärmmuster für die Sock 15. Und weil es die Sock 15 ist, ist es ein Muster, das mit 15 zu tun hat. Und dieses Muster ist verteilt in 15 Schnitzel oder Schnipsel, quer durch die Sock Gruppe. Ich gestehe, ich habe im Moment nicht den Nerv und auch nicht die Zeit, da hinterher zu suchen. Ich habe schon den einen oder anderen Hinweis ganz zufällig gefunden. Die verstecken sich immer hinter Links. Und es ist so, dass im Zusammenhang mit diesem Link irgendwo auch steht, wo es wahrscheinlich weitergeht. Also ich habe mir sagen lassen, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, ist es nicht so schwierig. Und es gibt ja in der Madness gruppe auch einen deutschsprachigen Thread, in dem man dann auch nochmal nachfragen kann, wenn man so gar nicht weiterkommt. Diese 15 Hinweise bleiben genau 15 Tage stehen bis zum 30. Januar. Dann werden die gelöscht. Und wie alle anderen Sock Madness Muster wird es dann am Ende der Sock Madness für alle Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden. Also wenn du das noch einsammeln möchtest, dann solltest du jetzt ähm, mal ein bisschen Gas geben. Es sind wie gesagt 15 Teile. Finde ich eine total geckige Idee, ähm, Hätte ich gerne gemacht, wenn ich Zeit und Lust gehabt hätte, wenn ich das nächste Woche noch schaffe, okay, und wenn nicht, dann ist das einfach so. Aber was also auch da ist, sind die Materialanforderungslisten für die Sock Madness 15. Die Moderatorinnen geben, bevor die Sock Madness losgeht, eine Liste raus, in der drin steht, was man alles für die jeweiligen Socken braucht. Und zwar sind das insgesamt dieses Jahr 19 Sockenmuster, davon sind es aber nur, in Anführungszeichen, 8 Wettbewerbssocken. Also die Liste für die Socken A bis H ist das an Material, was du brauchst, wenn du im Wettbewerb bis ins Finale kommst. Die übrigen elf Materiallisten sind für die Bonussocken und für die Aufwärmmuster, für die Sachen, die so zwischendrin kommen, da kann man auch immer ein bisschen freier mit den Anleitungen umgehen. Da muss man ja nicht so ganz genau nach der Anleitung stricken. Ähm, ich habe mir die Wettbewerbssocken jetzt schon mal angeguckt. Es sieht so aus, als wenn es dieses Jahr nicht so ganz so viel Stranded Color Work geben wird. Dafür sind aber drei Sockenmuster mit Perlen dabei. Letztes Jahr gab es ja nur ein Perlenmuster im Finale. Das habe ich dann einfach nicht gestrickt, weil ich Perlen in Socken auch ehrlich gesagt nicht so toll finde. Aber drei Paar mit Perlen, da werde ich mich dann also dieses Jahr ein bisschen durchbeißen müssen. Da ich allerdings reichlich Perlen da habe, vor allem von dem Basteln für Maschenmarkierer, denke ich, muss ich da jetzt nicht groß irgendwas kaufen. Irgendwas wird sich da schon finden. Man darf jedenfalls gespannt sein. Da nimmt die ganze Geschichte auch langsam Fahrt auf. Ab dem 1. Februar laufen ja die Anmeldungen. Da kann man sich dann also anmelden. Im März läuft dann die Qualifikation und dann geht's richtig los. Wie immer halte ich dich natürlich auf dem Laufenden, aber noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du mitmachst. Einfach reinspringen, versuchen. Auch eine Änderung zum letzten Jahr ist folgende. Man muss die Qualifikationssocken komplett fertig schaffen innerhalb von 14 Tagen, damit man in den Wettbewerb kommt und damit man auch die Anleitungen bekommt. Letztes Jahr habe ich ja noch ein bisschen propagiert, dass man da mitmachen soll, um an die Anleitung umsonst zu kommen. Da hatte ich ja selber noch nicht mitgemacht. Dieses Jahr sage ich einfach nur, Mädels und eventuell auch Jungs, macht mit. Das macht zum einen mega viel Spaß und zum anderen, wer von euch den faserverzückten Jahresrückblick schon gehört hat, hat festgestellt, dass ich in der Sock Madness unheimlich viele Sachen gelernt habe weil man auch gezwungen wird, sich mit Techniken auseinanderzusetzen, die man sonst eher so links liegen lässt und sagt, nee, mache ich nicht, ist zu schwierig, habe ich keine Lust zu, wie auch immer. Es erweitert den eigenen Strickhorizont. Ungemein. Und da dieser Podcast ja wohl Inspirationen heißt, ist mein Credo echt. Wenn du es irgendwie schaffst, versuch die Qualifikationssocken mitzustricken und auch ruhig im Wettbewerb mitzumachen. Man wird ja in Teams eingeteilt. Es gibt schnelle und langsame Teams. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht wieder, in, dass ich definitiv nicht in ein langsames Team kommen werde. Aber Frau Dawn Angel zum Beispiel hat auch im letzten Jahr mitgemacht. Die strickt erst seit gut anderthalb Jahren und die hat alle Socken mitgestrickt. Die ist auch super weit gekommen, weil die in einem Anfänger langsam im ein Team einsortiert worden ist. Und die Semi, die das immer einsortiert, macht da einen grandiosen Job. Die teilt das toll ein. Also traut euch wirklich. Das macht so viel Spaß zusammen. Nochmal große Werbung für die Sorg Madness. Und weil wir schon bei Werbung sind, das nächste ist auch so ein bisschen Werbung. Und zwar möchte ich mich auf diesem Weg ganz herzlich bedanken bei der Nadelschmiede von Instagram. Das ist die liebe Martina. Und die Martina hat mich aufmerksam gemacht auf ein Posting von der Knitting Lotta. Das ist die Designerin Lotta Lundin. Die hat in der letzten oder vorletzten Woche gepostet einen Link zu einem mega genialen neuen Strickbuch. Und zwar ist, heißt das Buch Knitting the Galaxy. Untertitel The Official Star Wars Knitting, Knitting Pattern Book. Und nachdem die liebe Martina mich da gecheckt hat und ich das gesehen habe, habe ich auch gleich meinen Bestellfinger nicht mehr in Zaum halten können und habe dieses Buch bestellt. Meins ist aus Amerika gekommen, das war innerhalb von drei oder vier Tagen da, das ging ratzfatz. Da gab es bei der Lothar Lundin auch noch einen Couponcode, dass ich das 25% günstiger kriegte. Das Buch erscheint aber auch in Deutschland, obwohl es weiterhin auf Englisch ist. Wird 23,75 Euro kosten oder kostet das im Moment als Vorbesteller bei Amazon? Ist aber wie gesagt ein englisches Buch. Also nicht denken, wenn ich das jetzt bei Amazon bestelle, kriege ich eine deutsche Übersetzung. Nein, es ist immer noch das englische Buch. So, das Buch ist gestern mit einem Lieferdienst gekommen. Ich habe mich echt, ich war echt super erstaunt, dass das schon da ist. habe mich aber mega gefreut, weil ich habe das ausgepackt und ich finde das total toll. Das ist ein Hardcover, richtig richtig edel, über 200 Seiten. Da sind 28 Strickanleitungen drin. Und bei diesen Strickanleitungen ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt vier Kategorien, also einmal sowas wie Figuren oder Amu ah, Ich kann das immer nicht sprechen. Amigurumis sind ja die gehäkelten Figürchen, also das gleiche aus Strick. Ähm, dann gibt es Kostümrepliken, also Sachen, die sehr ähnlich aussehen wie Sachen aus den Star Wars Filmen. Ach so, hatte ich gesagt, ne? Star Wars Knitting Pattern Book. Also es geht um die Star Wars Filme. Das musste ich kaufen. Da konnte ich gar nicht drum zu. Also, erste Kategorie sind diese Pöppchen. Zweite sind Kostümrepliken. Dann gibt es, das ist die größte Kategorie, inspirierte Modelle, wo halt irgendwas aus dem Star Wars Universum zu was verarbeitet worden ist, mit einer Inspiration oder einer Anlehnung daran. Und dann gibt es noch eine kleine Kategorie mit ähm, ja Englisch Home Decor, also alles was so Decken oder Kissenhüllen und solche Sachen sind. Das Buch ist mega genial aufgemacht. Es sind wunderschöne Fotos drin. Die Modelle sind sehr divers. Also es sind Kinder dabei, es sind ähm, People of Color dabei, es sind Männer und Frauen, kreuz und quer durch die ganze Bandbreite. Die Anleitungen, soweit ich das gesehen habe, sind alle sehr, sehr gut geschrieben. Also jede Anleitung hat natürlich einen Namen. Dann steht auch der Name des entsprechenden Designers da drin. Also es haben sich ganz viele Designer zusammengetan, unter anderem halt auch Knitting Lotta. Lotta Lundin, über deren Instagram-Account ich das ja gefunden habe. Dann gibt es eine Einleitung zu dem Pattern. Es gibt eine Einteilung nach Schwierigkeitsgraden. Da finde ich auch schon toll, dass man so komplett in dem Star-Wars- Universum drin bleibt und die Schwierigkeit wird in Laserschwertern angegeben. Also es gibt einen Schwierigkeitsgrad von 1 bis 3 Laserschwertern. Je mehr Schwerter, desto schwieriger ist das. Ist auch wirklich was für jeden dabei. Ähm, die Anleitungen sind alle sehr einheitlich aufgebaut. Das heißt, ich habe eine Einleitung dazu, in der beschrieben wird, wieso, weshalb, warum und was das jetzt mit Star Wars zu tun hat. Es gibt einen einheitlichen grauen Kasten immer auf der Seite, wo drin steht, in welchen Größen man das stricken kann, was man für Nadeln braucht, was für Zubehör, welches Garn benutzt worden ist und welche Maschenprobe man braucht, sodass man auch auf einen Blick sehen kann. Was brauche ich hierfür? Es ist zu jedem Modell auch ein Originalbild aus einem der neuen großen Star-Wars-Filme dabei, wo man einfach auch mal sehen kann, wo ist die Inspiration her. Es gibt Zitate aus den Filmen. Also ich finde, es ist großartig gemacht. Und dann gibt es noch einen, ähm, eine Abteilung, die heißt Behind the Scenes, in der auch so ja, ich sag's es immer, Trivia-Wissen nochmal verarbeitet wird. Also es ist zum Beispiel so, dass der Todesstern aus den Filmen 4 und 5 damals aus Kunststoff hergestellt worden ist und es aus herstellungstechnischen Gründen für dieses Modell nicht möglich war, dass man das ohne eine Naht hinkriegte. Das heißt, dieser Todesstern hat in der Mitte quasi eine Naht. Der George Lucas fand das aber so interessant, dass er diese Naht oder den Äquator um den Todesstern, nachher in seine Geschichte mit eingebaut hat. Ihr könnt euch sicherlich erinnern an diese Verfolgungsjagd, wo die dadurch diese einzelnen ja, Vertiefungen im Todesstern durchfliegen, um dann diese Bombe in diesen Schacht zu werfen. Das ist zum Beispiel, das verbirgt sich halt hinter diesen Trivia- oder Behind-the-Scenes-Kästen. Man erfährt also auch als Star Wars-Fan nochmal super spannende zusätzliche Fun-Facts, und ja, ich wollte euch einfach nochmal ähm, zwei, drei, ich glaube vier Anleitungen habe ich mir rausgepickt, zu denen ich euch nochmal ein bisschen mehr erzählen möchte. Und zwar habe ich mir da aus jeder Kategorie eins ausgesucht. Anfangen möchte ich da mit den Püppchen oder Toys oder ja, ich glaube in, in dem Buch heißt es die Kategorie offiziell Toys. Und zwar geht's los oder möchte ich euch da vorstellen Pocket Yoda. Wie der Name schon sagt, das ist so ein kleines Yoda-Püppchen. Ist total niedlich gemacht. Also der sieht wirklich aus wie die Yoda-Puppe. Da ist ein tolles Foto mit bei, wie der bei einem Menschen, den Kopf kann man nicht sehen, so in der Brusttasche steckt und da so oben rausguckt. Auch ganz toll, dass die Figur auch wieder nur die drei Finger hat, die Yoda hat. Im späteren Buch gibt es auch eine Anleitung für Yoda-Mittens. Die haben dann auch nur drei Finger Fand ich auch total niedlich. Und dieses Yoda-Püppchen hat halt auch, äh, das, das, ich finde es einfach grandios. Der hat auch so Falten auf der Stirn, der hat diese abstehenden Ohren, der hat seinen Stock dabei und diesen kleinen Mantel. Äh, das Zitat dazu ist natürlich das ganz Berühmte, dass Größe überhaupt nicht wichtig ist und keine Rolle spielt, weil Yoda an sich natürlich auch sehr klein ist. Der pocket Judah ist natürlich noch kleiner, aber die Macht ist ja mit ihm und deswegen kann er eigentlich alles tun, was er will. Die anderen Figuren, es ist ein Chewbacca dabei, du kannst einen Todesstern stricken. Der Todesstern ist auch relativ groß, der hat so die Größe von einem Wasserball, wenn ich das so gesehen habe. Fand ich auch total spannend. Also... Allein das hat es schon gelohnt. Ich bin so begeistert. Mir gefällt dieses Buch so wahnsinnig toll. Merkt man gar nicht. Ne? Ja, kann ich mir denken. Gut, dann habe ich eine Anleitung aus der Abteilung ähm, Kleidungsrepliken. Da habe ich mir rausgesucht die Schneeweste von Prinzessin Lea vom Planeten Hoth. Da könnt ihr euch sicherlich drin erinnern in Teil 5. Trägt Lea so eine Schneeweste und die kann man nachstricken. Da ist die Designerin, die Stephanie Lottwin. Die ist nachempfunden. Wie gesagt, dieser Schneeweste ist in weiß, ist aus einem bulky Jarn, also eine ganz dicke Geschichte. Muss ja auch auf so einem Schneeplaneten wie Hot. Ist mit einem Zopfmuster. Ich weiß nicht, halt wenn du das vor Augen hast, das ist so eine Weste, die ist mit so einem Steppmuster. Und dieses gesteppte hat man jetzt halt nachempfunden, indem man einfach ein Kabel, ein Kabelmuster, ein Zopfmuster drauf gemacht hat. Finde ich auch eine total klasse Sache. Was ich in dem Zusammenhang nochmal sagen wollte, also die Kleidungsstücke, die drin gemacht werden, haben wunderschöne Schemazeichnungen also wirklich genau angegeben, wie tief ist der Armausschnitt, wie lang ist das Strickstück, wie breit ist es an welcher Stelle, so dass man das auch super ausmessen kann, in welcher Größe man das stricken muss, damit es nachher passt. Und diese Angaben sind auch sehr, sehr übersichtlich. Also es ist jetzt nicht, dass da irgendwie am Platz gespart worden ist. Es ist generell so, dass die Charts sehr groß gedruckt sind. Die Charts sind mehrfarbig, man kann die Farben gut unterscheiden. Ich finde, das ist ein absolutes Traumteil für jeden, der Star Wars Fans und strickt. Und die Prinzessin Leia's Hut Snow Vest muss ich ganz ehrlich sagen, ist zwar bulky, aber die Versuchung, das Teil zu stricken, ist bei mir definitiv da. Deswegen habe ich es euch nämlich auch vorgestellt. Die anderen... Kostüm Stücke sind zum Beispiel die Weste von Luke Skywalker. Die Kampfweste, die er trägt, wenn er mit seinem TIE Fighter unterwegs ist. Das ist jetzt nicht so das strikt technisch anspruchsvollste Teil, weil da wird einfach ein Vorderteil und Rückenteil gemacht und die werden mit so Bändern zusammengebunden. Aber sicherlich was, womit man einem Kind, das Star Wars Fan ist, eine mega Freude machen kann. Dann gibt es natürlich ganz toll Padmes Kampfumhang oder auch ähm, race Weste und Armstulpen. Also ich finde die Teile einfach nur mega. Es ist toll. Ich weiß nicht, ob ich es anziehen würde, aber alleine durch diese Hintergrundinformationen und die tollen Bilder ist das ein Buch, was echt zum Blättern und Stöbern einlädt. Dann gibt es natürlich die Abteilung mit den Star Wars inspirierten Strickstücken. Da möchte ich eins besonders hervorgreifen oder herausgreifen, weil es mit Wolle gestrickt ist, die es auch bei mir im Shop gibt. Und zwar sind das die Lichtschwertstrümpfe. Die sind nämlich aus der Sweet Georgia Tough Love Sock gestrickt. Wer mich kennt, weiß, dass das mein absolutes Lieblingssockengarn ist. Und aus diesem Garn sind diese Kniestrümpfe gemacht. Die sind auch relativ einfach zu stricken. Die sind nämlich ohne Ferse gestrickt. Und mit einem richtig schönen gestreiften mehrfarbigen Bündchen oben, damit das unterm Knie auch gut hält und nicht rutscht. Inwieweit das jetzt tragbar ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber die sind Lichtschwert inspiriert, weil sie in der Farbe Grape Jelly daherkommen. Und das ist natürlich so ein knalle Pink, wie es bei den Laserschwertern bei Star Wars halt vorkommt. Weitere inspirierte Strickstücke sind zum Beispiel ein Kaul mit einem Muster des Millennium Falken. Oder ein Schal der Rebellenallianz, wo verschiedene Symbole drauf gestrickt werden. Ähm, ja, ich äh, bin einfach stumpf begeistert. Ich finde das toll, es macht Spaß. Ich ähm, möchte sowas für Star Trek übrigens auch haben, weil ähm, wenn ich die Wahl habe, bin ich ja dann doch eher noch Trekkie als Star Wars. Aber trotzdem, ich finde es ich find's toll, es ist super. Und aus der Kategorie ähm, Home-Decor wollte ich dir noch vorstellen. Eine ganz, ganz putzige Idee. Und zwar, zwar gibt es da die Velenis Mini Sweater Ornaments. Das ist eine Anleitung für einen Mini-Pullover, den man als Dekoration irgendwo hinhängen kann. Und auf diese Mini-Pullover, die man aus verschiedenen Farben stricken kann, also die werden uni gestrickt, und auf diese Mini-Pullover wird dann mit Duplicate Stitch, also mit ähm, Maschenstich, quasi aufgestickt, werden da die verschiedensten Bösewichte aus der Star Wars Serie? Also du hast einen Chart, wo du gucken kannst, okay, ich kann hier Boba Fett sticken oder, oder ich kann Darth Vader sticken oder einen Stormtrooper sticken. Die Charts kann man natürlich sicherlich auch noch für was anderes benutzen. Oder das auch auf andere Pullover applizieren. Ist sicherlich auch kein Problem. Die sind jetzt nicht so besonders groß, aber ich stelle mir zum Beispiel einen Pullover vor, wo du so einen Darth Vader Chart aufgestickt hast vorne auf der Brust. Finde ich sicherlich auch ganz lustig. Also, ähm, ich glaube man hört es. Ne? Ich bin schwer begeistert von diesem Buch. Macht unheimlich Spaß. Ich werde da sicherlich nochmal drin schmökern und vielleicht auch das eine oder andere wirklich stricken. Was mich als... Buchliebhaber auch noch ganz schwer begeistert hat, sind die Vorsatzblätter. Du kennst das, wenn du ein Buch aufmachst. Du hast einen Buchdeckel außen drum rum Und wenn du das aufmachst, hast du den sogenannten Vorsatz vor dir. Das ist eigentlich noch vor dem Titel. Das ist so das, wo das gebundene Buch nachher mit dem ähm, das gebundene Buch mit dem Umschlag verbunden wird. Ich habe heute Wortfindungsstörungen. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Jedenfalls ist dieses Vorsatzblatt, was dann da reingeklebt wird, ist auch ein Strickstück. Und in, ich weiß nicht, ob es montiert ist. Kann natürlich sein. Aber es ist ein blaues Strickstück, in dem mit Weiß aufgestickt ist, dieses Beep, Blob, Beep, Pip, 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 was R2-D2 immer so von sich gibt. Die ganze Seite voll. Ich finde es, einfach nur, es ist einfach nur toll. Es ist eine tolle Idee. Und bevor ich jetzt in meinem äh, Enthusiasmus hier zu ausschweifend werde, äh, wenn du das Buch kaufst, papp den Hashtag dran, Lana made me bite. Wenn du was daraus strickst, tag mich ruhig, ich möchte das sehen, ich finde die Dinger so genial. Der Instagram Hashtag ist Knitting the Galaxy, alles in eins geschrieben. Und wie gesagt, das Buch kostet im Moment als offizieller Vorbesteller bei Amazon in Deutschland 23,75. Der offizielle Dollarpreis sind 29,99. Allerdings kommt dann natürlich immer noch entsprechend der Versand dazu, je nachdem, wo du das bestellst. Und der Preis bei Amazon kann sich nach dem Erscheinungstermin auch noch ändern. Also ich kann es dir jetzt nicht versprechen, wie der Preis sein wird. Ist aber für jeden Star Wars Fan definitiv eine Anschaffung, die sich lohnt. Punkt. So. Genug Lobpudelei. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Deine Kaya. Ich habe noch was vergessen, beziehungsweise Frau Dawn Angel 13 hat mich darauf hingewiesen. Das Knitting the Galaxy Buch erscheint am 22. Februar 2021, auch in einer deutschen Version. Dann heißt das Galaktisch Stricken. Ich verlinke dir die ISBN und es wird auf in der deutschen Version 25 Euro kosten. Nur nochmal schnell nachgeschoben. Tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana fedia Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank!